0: Sir, eine seismografische Unregelmäßigkeit im Planetoidengürtel. Aha. Ein Planetoid scheint aus bislang ungeklärter Ursache seine Bahn verlassen zu haben. Nun gut. So, so. Ja, ja. Darf ich ihn weiter beobachten? Was? Äh, ja, ja. Wenn du dabei deine Arbeit in den Schutzschilden für den Garten nicht vernachlässigst. Ai, ei, Sir. Dann muss ich eben die weiteren Untersuchungen über das Nihilin zurückstellen. Ach, ja, ja, ja. Wie hat Fletcher gesagt?
1: Enthält der Mond den geheimnisvollsten Stoff des ganzen Universums. Das Nihilin. Aber die Bodenproben, die er von der Venus mitgebracht
0: hat, waren alle unauffällig, soweit ich weiß. Hast denn du schon eine Spur? Sogar zwei. Nämlich? Die eine besagt... Nihilin könnte die berühmte Antimaterie sein. Die sich bei der Berührung mit Materie vollkommen in Photonenstrahlung verwandelt. Ja, ja, das klingt sehr gut. Ja, ja. Nihilin könnte aber auch die dunkle
1: Materie sein. Das stimmt. Man weiß ja inzwischen aus entsprechenden Berechnungen, dass ein großer Teil der Materie unserer Galaxis noch unentdeckt ist. Ein sehr spannendes Forschungsgebiet ist das. Doch, doch.
2: Lisa Matthews, die Enkelin von Dr. Brockers Haushälterin Margaret, träumte zu der Zeit eines Nachts einen Traum. Nein! Nein! Halt auf! Einen ziemlich anstrengenden Traum.
0: Schrecklich. Ach, ach, es war doch nur ein Traum. Es war ein Traum. Aber was für einer kam mir wie echt vor? Den muss ich den anderen erzählen.
2: Oder sogar dem Doktor. Sehr gut, Sandra. Und wie sind die Asteroiden entstanden? Vermutlich ganz normal bei der Entstehung unseres Sonnensystems. Was heißt ganz normal? Naja, die Atome haben sich zuerst nur locker aneinandergelegt, dann kamen immer mehr dazu und dann... Warum, Vanessa? Äh, wegen der Massenanziehungskraft. Die Gravitation ist ja eine der grundlegenden Gesetzmäßigkeiten im ganzen Universum. Sehr gut. Aber einzelne Atome haben doch kaum eine Masse. Woher dann die Anziehungskraft? Leander? Jedenfalls haben sie Masse. Und wenn mal zwei beieinander sind, besteht eine geringfügig größere Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie auch zusammenbleiben. Und wenn sie mal zusammen sind, kommt ein Drittes dazu. Wie ein bei einem Viertel...
0: Ehepaar, aus dem meine Familie bleibt. <lacht>
2: Und so bilden sich ziemlich große Klumpen mit der Zeit. Eben die Asteroiden zum Beispiel. Und genauso die richtigen Planeten. Gut, sehr gut. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal überlegt ihr euch bitte, ob ihr glaubt, dass der Asteroidengürtel mal ein Planet war oder ob er vielleicht erst noch einer wird. Ist doch klar, der wird erst einer. Ach, glaube ich nicht. Der kann genauso gut schon einer gewesen sein. Und wie soll er dann zerbrochen sein? Durch den Zusammenprall mit einem anderen Himmelskörper. So was hat man doch schon erlebt. Hm, erlebt würde ich jetzt nicht gerade sagen. Schließlich bist du gerade mal zwölf von äh, Selber erst 13, Sandra. Habt ihr nicht gehört, dass die sumerischen Mythen von einem Planeten namens Phaeton oder Tiamat erzählen, der zerborsten ist? Echt? Ja, und die Brocken haben... Die Brocken? Oh Mann. Mann! Ich hab gesagt, die Brocken! Die verteilen sich auf Dauer ringförmig, wegen des Gravitationsgesetzes, wie der Asteroidengürtel. Okay, okay, ihr seid wirklich gut. Aber ich hab gesagt, bis zum nächsten Mal. Vielleicht überlegt sich jeder von euch auch, welche Argumente es für die Gegenseite gibt. Das ist immer wichtig im Leben, merkt euch das. Okay. 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 Man muss sich immer auch die andere Seite anhören und sie zu verstehen suchen. Semper audiatu et altera pars, wie der römische Philosoph Seneca schrieb.
1: Uli als Lehrer? Ganz recht, denn Dr. Brocker hat eine Privatschule gegründet. Zur Förderung des Nachwuchses, ja, ja. Warum? Nun, das ist doch klar. Ich baue auf die Jugend. Auf die jungen Leute. Die sollen in Astronomie und Astrophysik ausgebildet werden, damit mein Lebenswerk weitergeht, wenn ich mich mal aufs alten Teil zurückziehe oder eines hoffentlich fernen Tages den Wanderstab beiseite lege. Ja, ja. Die Kids machen das zusätzlich zur Schule. Was bringt die dazu? Ein echtes Interesse an den Zusammenhängen. Wir versuchen unsere Kurse nämlich
2: ganzheitlich zu führen. Ja, ja. Bei uns soll wirklich gelten, nicht für die Schule...